0: Não,
1: não, não,
2: Fala, galera! Boa noite! Começando aqui mais um programa da Rádio Ruído. Hoje a gente vai estar tá apresentando o nosso terceiro e último programa da temporada Refluxo. É, depois desse episódio, a gente vai ter um pequeno hiato para conseguir se organizar melhor e produzir a nossa segunda temporada da Rádio Ruído. Bom, hoje nosso programa vai ter um formato um pouco diferente dos dois últimos episódios. Hoje a gente vai estar tá estreando aí o formato é, entrevista e bate-papo. E para conseguir organizar melhor as ideias, a gente dividiu o programa em blocos. Hoje contamos com a participação de...
1: Oi, gente. Meu nome é Luísa Bonfim, ressignificado no Insta. É, sou uma mulher preta, bissexual, e eu trabalho com fotografia, produção cultural e também sou cientista social. É, sou cofundadora do Isomunogô, que promove espaço, né, para poesia e literatura preta, e também tenho dedicado meu tempo para estudar fotografia e inserção de fotógrafos negros nessa área. Porque eu acredito muito ser uma linguagem importante que abre caminhos e pontes entre contextos específicos e sentimentos, podem ser expressados por meio da narrativa visual.
0: Eu sou Pedro Luiz, eu sou formado em comunicação social, comunicação e publicidade e propaganda pela Universidade Federal de Sergipe. Hoje eu moro em São Paulo e atuo como designer e ilustrador freelancer. Você consegue me encontrar nas redes sociais, no Instagram, da galáxia, tudo por uma questão de... Meu nome é muito normal para poder achar uma própria. E, além disso, eu tenho um Instagram onde eu faço quadrinhos que contam sobre a minha vivência enquanto um homem trans, que é arroba pdrlz, Pedro Luiz Sem Advogais. Já trabalhei como fotógrafo freelancer, já trabalhei como diretor de arte em algumas agências de propaganda, até o momento em que eu resolvi sair desse mercado formal e traçar um caminho como freelancer e é isso.
3: Oi, gente, meu nome é Davi Cavalcante, eu sou artista visual, trabalho com fotografia, audiovisual, colagem, é, de uma forma mais frequente, mas eu utilizo outras linguagens. É, também sou facilitador, é, idealizador, facilitador de um processo da Galeria Trampolim, de conectar artistas e consumidores para trazer um mercado mais sustentável, nesse sentido de tornar as obras acessíveis tanto em território, quanto em preços também. E também tenho algumas experiências voltadas a coordenação criativa e coordenação no sentido logístico mesmo, da residência artística incorpórea, que iria ocorrer em abril aqui em Aracaju, a primeira residência artística é, com convocatória pública no estado, é, mas que hoje está rolando de forma online. Então são experiências que eu venho trazendo para compartilhar com vocês nesse momento.
2: E eu sou Luli Morante, nas redes sociais, de, arroba de Morante, underline.
3: E eu
4: sou Gabriel Aragão, nas redes sociais vocês podem me encontrar como Mosquito Ara.
2: E sejam bem-vindos ao programa 3 da Rádio Ruído. É, eu vou ler o texto, viu? E aí depois a gente começa o debate. Para entendermos melhor o que está acontecendo, é preciso tomar ao pé da letra a ideia de Walter Benjamin segundo a qual o capitalismo é realmente uma religião, e a mais feroz, implacável irracional religião que jamais existiu, porque não conhece nem redenção, nem trégua. Ela celebra um culto ininterrupto cuja liturgia é o trabalho e cujo objetivo é o dinheiro. Deus não morreu. Ele se transformou. As notas passam pelas mãos a todo tempo. Através delas... Velozes elos de ligação formam-se entre desconhecidos. Cidadãos são, em geral, atormentados pela falta de tempo e dinheiro. Os dois termos parecem estar intrincados num embate de forças. Se há um, não há outro. E vice-versa. E o combate é a tal ponto acirrado que os dois viram quase equivalentes a quem acredita, inclusive, que tempo é dinheiro. Muitas vezes os que almejam o conforto que o dinheiro proporciona Temem virar prisioneiros de trabalho e perder seu precioso tempo. Artistas parecem especialmente atormentados por este dilema. Não há caminhos pré-estabelecidos ou garantias de carreira para artistas. O valor da arte é um enigma e se baseia em regras e complexidade infinita. Inserida no mercado, uma obra é uma moeda de troca cujo valor de face muda constantemente. Quem são os corpos que controlam esse valor? E quem ganha com essas trocas? O mercado da arte é o mercado das altas apostas. Esses pedaços de metal, de papel, de plástico com chips magnéticos e também as cifras que lemos nas telas de computadores, por vezes azuis, outras vermelhas, são índices de riqueza e de pobreza, de sucesso e de fracasso e nos afetam cotidianamente. Inflação, impostos, dívidas internas e externas, PIB. Palavras estampadas no um jornal que influenciam nossas vidas, apesar de muitas vezes escaparem às nossas compreensões. A economia é um grande mistério. A fúria, a revolta em nossos corpos cansados pelo ritmo frenético de um sistema falido. A comoção é aguda e demonstra a insatisfação de uma maioria que não se vê representada no jogo do poder. Por aqui, parece não haver limites para os interesses financeiros. O dinheiro move montanhas, como comprova diariamente o cenário mundial. A cada crise ressurge a ameaça do fim do dinheiro. Haverá melhor imagem de barbárie? Se o dinheiro atinge um status divino, e se já abandonamos há décadas o padrão ouro, uma crise financeira passa a ser uma crise de fé. E, de fato, a moeda é o que garante a segurança entre negociantes desconfiados. Representa a veracidade de uma transação. É para manter essa confiança que os Estados jazem suas moedas com designs de altíssima complexidade. Afinal, como aferir valor às coisas? Quando o dinheiro não valer nada, quanto valer a arte? E aí agora a gente pode começar discutindo né? o que é que vocês acham desse texto. É, como a gente vai começar por blocos, esse primeiro bloco do cyberespaço enquanto facilitador não das intervenções, é, eu acho que é interessante a gente começar falando da nossa performance nessa área digital, né? de como a gente lida com essas plataformas digitais. E eu acho que um bom exemplo para isso, é, que pode falar disso, é Davi. Eu queria que você explicasse para a gente, Davi, como é essa sua performance no, nessas plataformas digitais, né? se você acredita nesse sentido de, de ser um facilitador ou não das intervenções artísticas. E como é para você?
3: Trabalhar com internet é uma coisa bem, bem louca. né? Eu venho de uma área de formação, que é a comunicação. E no momento que eu me formei em comunicação, não imaginava que eu iria trilhar o caminho de voltar para as artes, que era o que eu que eu sentia, que eu gostava e queria me esforçar para viver disso, né? Eu achava que talvez eu fosse trabalhar com artes, mas paralelamente, é, sem ser meu principal meu, minha principal fonte de ganho ou uma das principais. Porque é complicado, né, quando a gente é artista, no sentido de... Qualquer área criativa, na verdade, eu sinto isso. No sentido de dizer que eu só faço isso. Porque, principalmente quando você está no começo, a gente faz isso, mas aquilo e aquilo, porque tem que pagar as contas. E aí vai batalhando pelo principal para poder, que é o que a gente quer de fato, para poder se manter. E aí quando eu fui para cair né, nesse, nesse ambiente da arte, é, de forma integral, é, eu me vi em duas em dois eu me vi assim em dois discursos né dois, dois diálogos, um era do lado publicitário que eu aprendi na universidade de nossa é, tem que se vender, tem que tem que colocar a cara mesmo e tem que ser supermarketeiro e outro lado era do tipo de pessoa assim tipo cara, eu quero fazer minha arte mas não quero ficar enchendo o saco de ninguém. É, não quero ficar enchendo o saco de ninguém é, sobre o que eu estou fazendo que as pessoas consumam de forma natural só que existe um paralelo entre esses dois mundos que é que não existe o fato de que as pessoas vão consumir é, eu sinto né, dentro da minha vivência que as pessoas vão consumir só eu mostrando minha arte sem também querer vender, mostrar que eu estou querendo vender ela é, dentro desse mundo capitalista né, que a gente precisa vender para pagar contas para poder se manter e aí continuar vivendo de arte e aí nesse nesse ponto eu sinto assim que foi uma luta para com, começar a entender que eu tinha saído da comunicação do marketing dessa dessa visão né mercadológica de vender porque precisa vender mas que eu não poderia é, negar o conhecimento que eu tinha adquirido na universidade eu não é, eu não poderia por exemplo negar o conhecimento que eu tinha adquirido na universidade negar o, o conhecimento que eu tinha para tirar benefício disso mesmo enquanto artista, enquanto enquanto pessoa independente, né? Porque uma coisa que que eu sinto aqui é, é toda todo criativo, todo todo artista, toda pessoa que trilha essa área mais independente, autônoma, também acaba tendo que virar meio que um empreendedor de si mesmo, assim, é gestor, é administrador, é marketing, é tudo. Então, eu não tenho a gente não tem uma pessoa que vá lá publicar para a gente, não tem uma pessoa que vá resolver as burocracias ligadas a contrato é, e se interar, sei lá, de, de, de leis e tudo mais. É tudo a gente, né? Eu, 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 e a gente vai lidando com isso. É, já tive várias experiências com a minha de digital, tanto no sentido de ser planejador lá, quando eu estava tra trabalhando com agência, quando eu trabalhava com comunicação em agência de comunicação. Mas na área de... de nesse campo, né, artístico, eu tive algumas experiências que eu acho que foram relevantes, foram interessantes, inclusive para que eu entendesse a potência da internet melhor, conseguisse reconhecer essa potência, é trabalhando de forma mais individual, mais do meu lado, também ver várias possibilidades, né? Que eu já tive campanhas no Catarse ano passado para levantar a grana para poder participar de uma residência artística. É, esse ano tô me propondo, né, nesse período de pandemia agora. De, de quarentena é, me coloquei à disposição para tirar esse projeto da galeria Trampolim é, do papel e colocar para circular e e aí vem outras coisas também de oferecer curso também e também tal. E vem ver a internet como um, uma possibilidade uhum. para que meu trabalho circulasse e alcançasse outras pessoas que não necessariamente estavam em contato comigo diariamente. Mas ao mesmo tempo eu vejo eu sinto, né, uma, um lado meio complicado que é o fato da pessoa estar é, tá do outro lado e eu não necessariamente conhecer ela, ela não necessariamente me conhecer. Tem diversos ruídos, belês, que fazem com que é, ela também se perca em várias informações. Na mesmo no mesmo nível que eu estou oferecendo, sei lá, um curso meu aqui, digamos, estou ah, oferecendo um curso de fotografia. Aí tem outra pessoa também oferecendo e tem várias outras. E não é que isso seja um problema, porque o consumidor, quem tá lá, né? Tem a possibilidade de escolher quem mais é, fala com ela em linguagem, estética, em didática e tudo mais. Mas também gera ruídos de fidelização, né? De a gente conseguir estabelecer um... um como é que eu posso dizer? Um público mesmo. E aí fica... eu sinto assim que eu, em alguns momentos é como se... Eu já tive, a gente já tive vários vários momentos, assim, as crises de me sentir pressionado para gerar conteúdo e aí abandonei totalmente as redes sociais. Fiquei, tipo, um hiato de três meses, é, sem postar quase nada. Sim. E já tive fases também de querer postar o tempo todo e aquilo me consumir. Hoje eu tô mais equilibrado, sabe? Sem me exigir tanto, sem mais... Eu acho que são experiências, cada uma vai trazendo alguma coisinha, assim, vai somando. É por mais que eu tenha... É tem estudado comunicação, isso não quer dizer, né? Tem gente, tem amigos até que comentava pô, mas é massa que você tenha esse conhecimento de comunicação e que isso vai te ajudar. E eu ficava, é, mas eu não sei lidar ainda com minha imagem, sabe? Que é um outro processo, assim, tipo, vender o que é dos outros, talvez seja até mais fácil porque a gente não enxergue o todo, né?
2: Nossa, demais. Porque quando você tá no seu próprio processo, tem muito desse rolê de síndrome do impostor também, né? De tipo, quão capaz realmente eu sou pra isso, sabe? Quão... Por que, sabe? As pessoas vão querer comprar alguma coisa minha. Enfim, fica todo esse rolê. E aí, às vezes, tipo, não é uma coisa muito saudável, nesse né? Esse processo de, de, sei lá, de autoapreciação e de, tipo, divulgação do próprio trabalho. Fica um processo meio...
4: É, né, que nessa, nessa, nessa visão de mercado, assim, que quando você trabalha para vender a coisa dos outros, você meio que se distancia, né? E também você não sofre também com as críticas, né? As críticas, elas não vão diretamente para você, né? Sim. Elas vão para aquele trabalho ali que você está vendendo, não necessariamente aquilo que você
3: produziu, enfim. E tem outro lado que tem aquela questão, quando eu estou vendendo o meu, eu sei o quanto está entrando, o que não está entrando, então tem as crises também de tipo, será que minhas contas vão se pagar no fim do mês? será que tipo que entra em ansiedades, né, processos ansiosos assim às vezes.
0: É interessante que você fala assim sobre isso, porque de um lado tem esse recorte dessa veia artística que eu acredito que quem trabalha com arte e com esses meios mais criativos compartilha desse dessa dúvida que existe em torno de tipo como precificar o seu próprio trabalho. E então pesa essa questão do tipo Talvez não complicada a palavra, mas é um pouco difícil parar pra colocar um preço nas coisas mesmo, assim.
2: Sim. São, é muita, muita dualidade, né, sobre, sobre esses processos, né, porque é, parece que você tem que... Você tá sendo injusto, às vezes, por colocar um preço naquilo, mas ao é mesmo você tá sendo injusto com você mesmo, porque aquilo... Tipo, teve o seu tempo, o seu processo de estudo, sabe? Teve todo um rolê para você conseguir produzir aquilo. Então, também não é justo que você tenha essa retribuição financeira, que é a forma que a gente consegue se sustentar na vida, né? Infelizmente, a gente vive assim. Então, tipo, fica umas caixinhas de justiças loucas nas suas cabeças, né? Assim, fica, meu Deus. Sim, e Sim. É,
0: assim como o Davi também tem esse, esse background de comunicação na formação, é né? Trabalhando principalmente com publicidade, e querendo ou não, da minha perspectiva, pelo menos enquanto diretor de arte, trabalhando em agências de publicidade, por exemplo, você meio que não olha o que você está fazendo como vender é, o produto do outro, porque você é uma peça de um organismo que é muito maior, de uma equipe que tem suas áreas, e quando você, tá, é, quando você é empreendedor, quando você é seu próprio chefe, né? Essas coisas, assim, você tem uma noção de tudo. Do trabalho que você tem que fazer, dos clientes que você precisa prospectar, da precificação, das questões de impostos, enfim, divulgação. Então, é é bem mais complicado, assim, né?
1: Acho para começar a falar de como aproveitar o que a tecnologia tem a oferecer, a gente tem que falar de poder aquisitivo, dinheiro. Quem é que tem acesso à tecnologia? É... E eu pergunto isso pensando que as pessoas têm uma falsa sensação de que, por estarmos na era da comunicação, na era digital, né, na, era, na era tecnológica, essa tecnologia chega da mesma forma para todo mundo. E a forma como a tecnologia vai chegar ou não chegar em algum lugar também é determinado pela classe social, onde você está. É determinado também por relações raciais, que estão dentro dessa dinâmica né, de impossibilidades de acesso então, como falar é aproveitar se assim, nem todo mundo pode consumir? Até um celular, que é algo básico para todo mundo, é uma dificuldade para muitos artistas que eu conheço, principalmente porque estão com a cara e com a coragem, né, é, levando adiante a sua arte, disseminando é, o seu trabalho por meio de redes sociais, por meio do Instagram. E é muito positivo no sentido de que é uma plataforma que a gente pode alcançar pessoas, né? E de estar tá mostrando o que a gente faz de uma forma orgânica, de uma forma que circule. Mas ainda existem muitas limitações com uma forma como você vai comunicar isso e fazer com que mais pessoas vejam. Então, são desafios é, que... Artistas passam diariamente, geralmente gerindo sua própria rede e tentando expandir mesmo, é, fazer com que isso chegue em mais pessoas. Então também dá para perceber uma, uma onda mais colaborativa onde as pessoas não estão falando só sobre o seu trabalho, mas estão compartilhando o trabalho de outras pessoas, falando sobre outras pessoas, indicando outras pessoas. Então é, fazendo vaquinhas, é, fazendo formas né, de rentabilizar também o trabalho de outras pessoas, mas, obviamente, dentro de das limitações né, que são impostas, porque não é uma nem duas pessoas que estão fazendo isso. Tem toda uma classe que está condicionada a, a essa dinâmica e isso também gera não só uma concorrência, mas realmente uma impossibilidade que todo mundo consiga vender da mesma forma, por
3: exemplo. Tem um lado irreal, Luísa, que eu acho bem interessante, assim, das redes sociais. Até foi, eu vi, né, numa exposição, que a Bia Ferreira, ela fez um vídeo de desabafo, assim, uns dias atrás, umas semanas, na verdade, onde algumas pessoas falavam, assim, é, quando é que tu vai fazer live para levantar grana para para doação, né? Quando é que tu vai fazer live pra galera? E aí, é nesse momento que a gente tá vivendo... É muito interessante que as pessoas cobram muito do lado artístico, porque elas consomem muita arte enquanto estão em casa, mas não olham, tipo, que o artista está em casa e que precisa pagar contas também. E que edital, é auxílio do governo, essas coisas né que surgem aí, não pagam e não atendem todo mundo. Não são todas as realidades que são atendidas, né? Tem pessoas que conseguem auxílio, tem outras que não. Tem pessoas que passam em edital, mas nem todas conseguem apoio de edital para manter as contas e aí é, tem esse lado negativo né que eu sinto que eu acredito que só se reflete no digital porque as pessoas é, acabam se comportando dessa forma também no offline por exemplo tem o próprio o lado do próprio artista de alimentar que eu já vi eu já fui, já senti isso né de olhar para o trabalho de outra pessoa e desvalorizar o meu trabalho em detrimento do trabalho do outro, porque eu fiquei me sentindo menor. E eu olhar a realidade de vida de outra pessoa e comparar, e aí, sem olhar pra minha, né? Até nesse nessa questão que o Pedro comentou da precificação. É entender assim, qual a minha realidade de vida? Qual o meu estilo de vida? para onde eu quero ir, né? Tipo, tem, tem gente que cobra, sei lá, 15 reais numa arte, tem gente que vai cobrar 100 mil reais.
2: Uhum. É,
3: mas tudo vai do estilo de vida que a pessoa tem, é, entre outros fatores, né? Mas é tipo olhar primeiro para ser sustentável né eu sinto que eu acho que seria o ponto da gente partir dentro de uma sociedade ser sustentável sim é, parte do, do olhar assim tipo o que é que eu preciso para viver mil reais é, são mil e são dois mil sabe porque eu consigo precificar dentro de uma realidade né que é a minha Luiza deixa
4: eu fazer uma pergunta quando a gente estava falando agora mais cedo os pontos negativos né e positivos dessa dualidade que a gente tem de abordar temas e o cyberespaço como um lugar de troca, né, artística, financeira também. É, a gente falou muito de pontos negativos. Eu queria saber se você tem, assim, uma contribuição. Se você acha que tem especificamente como todo essa questão digital do cyberespaço pode trazer para a gente ou para você na sua no seu processo. Com
1: certeza tem. Eu acho que a rede o professor hoje entrevistas principalmente por meio das redes é muito importante para mim pelo menos né eu acho que conhecer pessoas de outro lugar e não necessariamente eu estar lá e a gente poder contribuir fazer parcerias e conversar também né sobre como está sendo esse processo para ele é, eu acho que esse é um ponto muito positivo eu acho que também é, o benefício de você conseguir é, ali na, na rede a sua imagem no meu caso, as minhas fotografias enfim, pensar em parcerias, eu acho que eu consegui muita coisa pelo Instagram mesmo, pessoas Sim. que eu não conheci conseguiram, por exemplo ser conectadas por meio de uma hashtag ou por meio de uma causa ou por meio de indicações eu acho que essa rede onde as pessoas estão mais dispostas, inclusive a consumir o que você vende, eu acho que existe uma disposição maior, não só pela causa, mas também porque as pessoas se identificam com o seu trabalho, porque gostam, porque muitas pessoas já viram também o meu trajeto, né, até aqui, e fala, nossa, eu acompanhei você lá desde o início, sabe, essa, acho que essa ligação de carinho que as pessoas têm em acompanhar, pelo menos para mim, além do retorno financeiro, é também afetiva Eu acho que Alguém chegar e eu coloquei cartões postais para vender e as pessoas procurarem, comprarem 5, 10, uma pessoa só. Assim, para mim, tem, tem a ver também com essas ligações afetivas que você consegue estabelecer nas redes, né?
2: Sim. Ô, Luísa, é, quando você estava falando de, dessa relação de de conseguir acompanhar alguém por proximidade na rede, por pessoas que seguem hashtag e tals, é, você tinha aquele trabalho, né, da Nós Negros. E aí eu queria que você contasse pra gente como era. E aí tinha o rolê do Masturbantes na Rua, né, também e que foi uma coisa bem grande, e eu me lembro que na época não era muito comum ainda, pelo menos em Aracaju, ter perfis, assim, tipo, de coletivos, de coisas assim. Eu me lembro que vocês tiveram um engajamento muito, muito, muito grande, eu queria que você contasse como foi essa experiência de utilizar as redes nesse sentido.
1: Eu acho que foi, assim, foi uma surpresa enorme pra gente, porque a gente começou fazendo algo que... A gente gostaria de fazer, que era uma piscina de turbante. Na época, a gente estava na transição capilar, conheci, hoje bastante conhecida por todo mundo. E Sim. aí, a gente pensou em fazer uma atividade na escola. Depois dessa atividade na escola, a gente pensou que faria muito sentido que a gente falasse mais sobre a questão do turbante, né? todo o contexto racial dele nas escolas. Foi nosso ponto de partida. Né? E a gente começou, a, na época eu ainda estava na universidade E Rita tinha acabado de começar
2: E, uhum. e aí eu
1: estava na iniciação à docência e ela estava é, em publicidade E aí a gente começou a tentar conectar né, nossos mundos E aí a gente conseguiu, por exemplo, pensar em didáticas voltadas para os alunos E a gente começou a ir às escolas E ela falou, a gente tem que ter uma página porque a gente tem que ter uma página. E eu, não, não, por quê? Não, não, não precisa. E aí, a gente vai fazer. Aí, a gente foi organizou, fez as fotos. E, na é. época, era só uma página no Facebook. E, isso, e o Facebook estava totalmente em alta. E aí, a gente começou a compartilhar as histórias é, das escolas que a gente ia, as nossas experiências. E mais pessoas começaram a falar é, com a gente compartilhar situações. E a gente começava a conversar com as pessoas. E a gente foi, assim... Bem legal ver esse feedback, uhum. né? Em 2015, no final de 2015... A gente começou... A, a gente submeteu... É, nosso projeto num prêmio... Lá em São Paulo. E uhum. foi o Brasil Criativo. Na época. E aí a, gente, a, a primeira fase... Né, era falar nossa história, a segunda fase era que os projetos mais indicados iriam iriam ser selecionados e aí a gente teve um um enorme retorno pessoas votando, a gente fez campanhas na época, tudo no um Facebook hum. tudo no um Facebook por dia a gente tinha uma lixa com professores alunos, pessoas que se interessavam pelo nosso conteúdo e a gente compartilhava tudo Sim. que a gente fazia e a gente conseguiu, né? E ser selecionado a partir do, do apoio virtual das pessoas. Ah, e a gente foi muito, porque a gente teve dimensão de que a gente não só tava sendo conhecida aqui em Sergipe, mas ah, também não. em outros estados. Quando a gente chegou lá, a gente chegou aí para a última seletiva. E aí, ah, todo mundo tava. E aí, pessoas vinham cumprimentar a gente, falar do pro projeto que ah, conheceu o projeto no Facebook. É, que queria dicas, inclusive, de como fazer isso nas escolas. Então, a gente foi, à medida que essas oportunidades surgiam, a gente aperfeiçoava algo. Então, a gente começou a dar assistência para professores escolas, que eles quisessem abordar a questão racial. Então, a gente participou com os professores, a gente fazia isso junto com as escolas. A gente ganhou esse prêmio lá em São Paulo e a gente teve uma dimensão melhor, assim, de, de todo o feedback. E eu acho que o mais importante é que a gente conheceu pessoas que tinham interesses parecidos. Eu acho que assim foi essencial para a gente as redes, porque foi onde a gente conseguiu estabelecer contatos né, e oportunidades que a gente relacionou em Sergipe.
2: Uma construção de rede, né? Vocês, vocês conseguiram ali se conectar com várias pessoas. E pensando tipo nesse cenário assim tipo de Aracaju de Sergipe, é, que a gente ainda é tipo, tão desvalorizado E tão negligenciado em, De ser visto mesmo É muito mais interessante para todo mundo Inclusive né, que esse diálogo aconteça Que essa, esse apoio aconteça
1: Eu acho que trazer mais essa, esse, essa, esse sentimento de solidariedade Essa ação mais solidária E, e mais Que conecte mais as pessoas Eu acho que é muito mais Inclusive rentável
2: e que a gente tá percebendo que é uma lógica, assim, que o mercado tá tentando aderir também. Esse negócio de, por exemplo, de valorização do, dos, dos territórios, né? Valorizar o que tá próximo, o comércio local e tal. É uma coisa que, tipo, é, deveria ter sido primordial. Assim, a verdade é que eu acho que pessoas... É no começo de, de, das coisas assim a gente consegue perceber que perceber que existe por exemplo as pessoas dos nossos bairros elas se apoiam entre elas sabe e aí quando a gente migra para coisas maiores a gente perde esse costume por querer entrar numa lógica e aí essa lógica está começando a perceber que ela é insustentável e agora está tipo essa retomada da, desse tipo de valorização que eu acho que tipo é o, o essencial para gente Davi também estava comentando né sobre isso de, de uma de uma cadeia produtiva mais sustentável, você também comentou agora, e que é justamente isso, né? De a gente perceber quem é que tá ao nosso redor, e tipo, quem são as pessoas que estão com a gente, e que a gente consegue conversar, né? Eu acho que é isso mesmo.
3: Tipo, enxergar que a gente não tá só é massa, é porque a gente não vive numa ilha, né? Não dá pra eu achar que, por exemplo, só eu... É, o meu trabalho dando certo, a cultura por exemplo local tá dando certo. não é verdade assim o sucesso de um não é o não é o sucesso de uma sociedade né, de um grupo de um todo. E aí eu por exemplo eu já tive experiência de tentar construir coletivo e fico muito feliz em ver o coletivo XP assim as atividades porque não é fácil sabe lidar com pessoas também diferentes, e conseguir encontrar pessoas que estejam aptas a somar.
4: É, e o um rolê de você construir coletivamente também, a gente recai também sobre a questão que Luísa falou e a gente queria abordar mais também a fundo, e é a questão de que cada pessoa hoje, nesse sentido de é, tentar utilizar o ciberespaço, ela acaba se sobrecarregando, né? E quando você está num, num ambiente coletivo, de construção coletiva, que você olha para aquela cadeia de produção, como você tinha falado, Davi, é, a gente vê que isso pode ser, é, enfim, essa pressão, essa 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 sobrecarga que as pessoas sofrem, ela pode ser suavizada. Então, o, o, o Pedro, para fechar aqui a pergunta, como é que é para você essa questão de você ter que, nesse contexto digital, é, ter que aprender muita coisa, ter que ser responsável por vários âmbitos diferentes da cadeia de produção? sua como artista
0: então é aquela coisa né é, eu não me considero muito um especialista porque justamente por conta dessa necessidade de precisar atender várias demandas diferentes e isso não só é, agora que hoje eu trabalho exclusivamente como freelancer eu trabalho como prestador de serviços e fazendo algumas coisas pontuais mas desde quando eu é, trabalhava em agência já se via muito disso, principalmente em Aracaju, onde o trabalho não é esse tipo de trabalho não é muito bem remunerado, né? Onde você vê é, grandes empresários que são donos das agências e sempre é nessa busca de uma mão de obra barata, então você vê muitos estagiários que precisam desempenhar diversas funções, não só de especialistas das suas próprias áreas, quanto das áreas que se conversam, por exemplo, você ser diretor de arte e você precisar estudar uma redação, você precisar estudar é, a mídia, performance, como as redes sociais elas se desenvolvem e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como algo bom, é, quando você para para pensar que além de todo esse espaço que existe, que está é, disponível para a gente se mostrar, para a gente usar como forma de vitrine, portfólio, até como plataforma de venda mesmo, a gente vê espaços onde você pode não só consumir é, conhecimento de outras pessoas que compartilham, como também compartilhar o seu próprio conhecimento e fazer disso também é, um tipo de negócio, né?
2: Eu não sei. Você sente que tipo, o trabalhar de forma assim independente como freelancer, por exemplo, é, te impede às vezes desse desse contato coletivo talvez na produção?
0: Eu acredito que sim, porque no fim das contas eu preciso dar muitos corres para sobreviver disso, né? O que eu faço em termos de ilustração, assim, é, não é quase nada comparado com a quantidade de trabalho de design que eu faço, por exemplo. Isso não só para empresas, quanto para pessoas também, às vezes que estão querendo até começar seus próprios negócios no Instagram e tal, e procurar alguém que possa auxiliar né, nessa questão de identidade visual e tal. Sim.
3: Teve uma coisa que o Pedro comentou que eu achei massa assim da, da diferença, né, que é estar no mercado como Aracaju e para São Paulo, que ele comentou que aqui, é, ele acabava tendo talvez umas responsabilidades maiores de entender sobre várias coisas para estar, e aqui se alimenta muito isso, né, para estar em uma agência você entender desde performance até direção de arte, que são coisas distintas e aí quando vai para São Paulo você olha tanto para uma coisa só que você esquece que você está vendendo aquilo né e aí é, e aí entra nenhum processo que eu sinto assim quando eu decidi né sair de agência mesmo de vez foi muito por sentir que eu não eu tava sentindo que aquilo não me fazia bem sabe vender coisas que eu não não acreditava não estava afim e tal
0: isso é meio relativo também assim porque é quando você para para pensar no meio digital e como as coisas funcionam, você hoje não precisa necessariamente, mesmo que você queira continuar nesse mercado formal, você não precisa necessariamente estar no mesmo lugar que você quer trabalhar, porque com a internet é, existe essa possibilidade de você atender clientes e empresas que estão em diversos lugares do mundo, como por exemplo, é, no ano passado eu fiz um projeto de ilustração para uma ONG que fica em Campina Grande, na Paraíba, e é uma ONG que é voltada para essa questão de câncer de mama e é, diagnóstico precoce de mulheres. É, e aí, é, eu morando aqui em São Paulo, consegui, através desse contato que eu fiz na internet, uma pessoa que estava na Paraíba, que solicitou meu serviço, ao mesmo tempo que é, eu presto serviço de designer para um, um cara que tem uma empresa e ele mora em Orlando e, tipo, nunca ouvi pessoalmente. É isso. Eu posso estar trabalhando em todos esses âmbitos,
2: assim. Sim. Gente, é... a gente vai finalizar agora o primeiro bloco. Bora começar esse segundo bloco agora. É, a gente vai falar sobre precarização e plataformização do trabalho nesse segundo bloco. E eu queria começar falando sobre isso, fazendo uma pergunta para vocês é, relacionada ao deslocamento. É, Luísa, recentemente foi para São Paulo, né, Luísa? Pedro tá lá também, Davi foi para Bruxelas, né? E eu queria perguntar para vocês se vocês acham que o deslocamento é inevitável, principalmente considerando que todo mundo aqui nordestino e tal, que tem essa visão de que, sei lá, em algum momento provavelmente alguém chegou para dizer que tipo, no Nordeste nada funciona, que para ser artista tem que ir para São Paulo. E aí eu queria saber o que é que vocês acham disso, se vocês acham que realmente o deslocamento é inevitável ou não, é, quais são as experiências que vocês tiveram com isso e como foi esse processo de sair de onde vocês são para ir para outro lugar?
1: Então, eu eu realmente não sei responder isso, porque eu tenho uma sensação que não, eu tenho uma sensação de que Estamos quase lá, mas ainda faltam algumas estratégias que são individuais ou dentro de comunidades, como a gente tem falado, de coisas mais diretas e ações mais diretas. se a gente pensasse em uma forma de rentabilizar pessoas coletivamente, de que forma poderíamos fazer isso? Eu acho que estamos quase lá de pensar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, isso também reflete, obviamente, uma, uma certa indiferença do setor público, né? Com os claro. artistas, com essa parte Mas No meu caso, eu acho que me mudar também meio que representou uma possibilidade de estar mais perto de pessoas que eu gostaria de estar, assim, de ver é, mais coisas. De, eu acho que eu, eu fiquei muito encantada é, é, em ver a exposição da Rosana Paulina. Eu fiquei muito... Sim, assim, mexeu muito comigo ver a exposição da na Arquoteca e essa possibilidade de estar perto dessas referências é. É, também é um fator assim, importante né? lá onde as pessoas estão circulando lá onde as pessoas se conhecem com mais facilidade onde você consegue fazer outras conexões que você poderia até fazer virtualmente mas existe uma limitação espacial, você não está em São Paulo para fazer algumas coisas é um diferencial dessas oportunidades mesmo então tem algumas diferenças também de como funciona assim, a cultura local fazer uma certa diferença eu não sei se é inevitável, mas eu acho que tem um momento que você vai querer ir lá buscar assim, uma outra vivência sabe? uma coisa que seja mais orgânica, espontânea, eu acho para mim estar numa cidade que está respirando o tempo todo cultura e arte assim é, de uma forma perto, de conhecer e ouvir as pessoas de perto, não só na internet, obviamente é um pensamento antes do coronavírus, né, porque agora uhum. tá tudo visual, e assim, querendo ou não, vai ser isso.
0: Uhum. É aquela coisa, eu acredito que não deveria ser, né? necessário essa migração Sim. e também é um pouco do reflexo do que a gente é enquanto sociedade mesmo tipo enquanto brasileiro um, um país que em grande parte olha para fora para a Europa para Europa para essa cultura mais assim de fora né essa não sei se o, o termo que as pessoas usam para falar sobre isso é algo tipo síndrome de colonizado mas tipo essa questão, então, eu sinto que do mesmo jeito que no Brasil-Mundo tem esse negócio de, tipo, olhar para fora, dentro do Brasil, a gente tem o Sudeste, que é um lugar que querendo ou não, concentra muito dos recursos, muito desse acesso, muito dessas oportunidades, principalmente, e esse negócio que Luísa falou de, de ser uma cidade que, onde você respira cultura e arte, isso é muito real, porque tipo, é... Inclusive, uma das coisas que está sendo mais difícil durante essa, essa quarentena é porque às vezes você está em São Paulo andando, tipo, numa rua e você vai achar um cara vestido de Pikachu tocando Guns N' Roses, sabe? Então, tipo, é isso. Às vezes você tá no metrô e tá rolando uma exposição, você vai num evento, aí tem uma feira, você conhece vários artistas. Então, tem esses espaços, assim, que eu sinto sempre... que tem muitas feiras. Pelas pessoas que eu acompanho, assim, é, nas redes sociais, assim, sempre tem essa movimentação de, tipo, vamos às feiras, essa questão mais, tipo, saindo das galerias e entrando mais nessa questão o independente pra criar essa relação com as pessoas. Então, possibilita isso. Mas eu acredito que, é, se você tiver os recursos que você precisa e, e aí entra, tipo os conhecimentos de software e também conhecimentos de como saber trabalhar com o algoritmo das, das redes que nós temos disponíveis hoje, é, é bem possível você é, conseguir crescer uma audiência grande bastante para se bastar, mas é muito difícil a gente ver isso acontecendo em outros lugares
3: sim é, tem algo que é bem interessante nessa, nessa, nesse ponto né? Que assim, a questão territorial, ela afeta não só, por exemplo, nós que somos do Nordeste, olhar para São Paulo com um ar de oportunidade, mas também é o próprio brasileiro olhar para fora com esse olhar de tipo, nossa, lá tem oportunidade, lá é outra coisa. E, de fato, tem algumas possibilidades sim que se ampliam quando a gente sai do nosso território, né? E migra mesmo seja por um tempo periódico ou seja para viver. Mas também tem um, um ponto que, que eu sinto, que é de voltar para o lugar de onde, onde a gente, de onde a gente é e enxergar valor nisso, sabe? De entender que aqui tem muita gente foda, muita gente criativa e que o que falta muitas vezes é intermediários, que aí vem questão do setor público, iniciativas privadas também, que tem recursos para isso, como, por exemplo, aqui. Se a gente for olhar é, em Aracaju, digamos, um banco que é forte, o Banese, que é um banco local, por que não se investe tanto em cultura? Isso só está começando agora na, na pandemia, né? E aí a gente vê como é que um banco, que é uma iniciativa privada, e o governo também podem agir em prol de intermediar esses diálogos, né, para que a sociedade tenha acesso. Quais as, as iniciativas, quais os estímulos que o poder público, as, o, os espaços privados também não estão abertos, inclusive, para as pessoas viabilizarem exposições, viabilizarem espaços de pontos de cultura mesmo. né Porque é, o fato de existir é, um evento no mês, organizado por um poder público, não alimenta né, a cultura, não faz as pessoas circularem de um jeito geral. E aí é complicado mesmo.
4: Uhum. E, Davi, é no contexto da Galeria Trampolim, ou não necessariamente só nele, você já experienciou essa questão da da, da plataformaização, que é como socialização, só que na galeria você lida, por exemplo, com o Instagram e outras plataformas, eu não sei quais. Queria saber como que você lida com isso, se você é, também já sofreu também muito com essa questão de você ter que lidar com várias questões, várias partes do processo produtivo da arte, enfim, como
3: que é para você isso? Eu acabo, tipo, com, enquanto artista independente, é interessante, eu vou comentar assim, teve uma vez que alguém comentou, assim, assim, pô, é, tinha alguém que achava que eu tinha ajuda de outra pessoa para fazer meus trabalhos. E eu, e eu dizia assim, não, eu tenho que lidar com tudo sozinho, eu não, não enriquei, não, para ter que lidar com, pra ter uma pessoa para me auxiliar. E aí, foi, eu entrei em várias, várias conversas com alguns artistas, que eu tinha mais próximo, mais amigos mesmo, assim, é, não apenas só colegas. Mas uma das minhas preocupações maiores era exatamente para não cair nesse nessa questão da uberização, sabe, desse processo de desvalorização, é, com esse papo de que facilita a vida de alguém. Tipo assim, eu facilito sua vida, então eu posso te pagar nada, posso te, te desvalorizar, porque em tese você agora tá lidando com menos problema, né, menos menos burocracia e aí quando eu fui para esse processo é, uma das principais coisas assim que eu tentei fazer foi ser consciente de dialogar mesmo para entender diversas realidades para entender assim o que é que era comum o que é que não era e o que é que eu precisava pensar e também entender assim que a galeria como um espaço de, de concentração de artistas né, é um espaço também que eu enxergo é, de ponderamento é, dos, dos artistas das artistas, para entender assim, o quanto vale isso arte naquele momento que a gente se encontra. Porque, por exemplo, como eu tinha comentado, né, tem artistas que pegavam ali e diziam assim, ah, eu vendo por 20 reais, não acho que vale 120 reais esse, esse print meu. E aí quando ele ia analisar todo um contexto, ele começava a perceber que de fato o trabalho dele valia mais. Talvez no um 120, se ele fosse fazer o um percurso sozinho, né? De ah, fazer o um anúncio no Instagram, de montar a própria loja, de... de... Vender, de ir lá nos correios, de fazer todo o processo, talvez ele até vendesse mais barato. é Porque são menos pessoas envolvidas no processo. Quando são menos pessoas, a gente acaba barateando, mas entre eu entro num questionamento. Até onde esse, barato, esse custo menor, esse valor menor, na verdade, que se cobra, é sustentável? Porque acontece muito da gente precarizar, né? Esse processo de ter assim, ah, eu tô lidando com isso, eu tenho um tempo. Mas sim, mas quanto vale o seu tempo, tipo, dentro desse processo? Porque foi até, eu acho Pedro comentou, né? Quer dizer que essa obra, por exemplo, ah, fiz uma fotografia e aí essa fotografia eu vou imprimir. E aí eu tenho que pensar assim, quanto sei lá quantas obras eu, eu consigo vender no mês? Se essa for minha única fonte de renda. Se eu vendo 10. E aí eu penso assim, tá, mas essas 10 elas têm que ser vendidas pelo menos a quanto para eu conseguir manter um custo, né conseguir pagar esses custos. Primeiro de produção, de impressão, de envio. E depois ainda conseguir me, me sustentar enquanto artista. Ou talvez diversificar canais, né? Como como hoje em dia eu acabo vivendo isso, né? de ensinar é, sobre fotografia, sobre processo criativo. E aí é uma fonte de renda. É, de vender meu, minhas, meus, minhas obras, meus prints. E aí ser outra fonte de renda. E agora a galeria entra, mas nesse momento eu vejo muito mais no sentido de pegar o dinheiro da própria galeria para investir futuramente em um espaço que não é o grande o dinheiro é, é irrisório assim é nesse momento é de investir ne, na retroalimentar para poder gerar mais mais espaço né para a gente poder ter espaço para expor trabalho é muito complicado mesmo quando a gente vai para esse processo coletivo de terceirização e que e, de certa forma os artistas terceirizam o processo de venda o processo de impressão porque a única responsabilidade né a única obrigação que eu coloco assim é que eles enviem o trabalho em boa qualidade, para que o estúdio de impressão possa viabilizar a impressão em boa qualidade e tudo mais só que a partir do momento que eles eles terceirizam isso, eles ganham tempo também, né, para produzir, para não, não gerarem ali algumas preocupações e aí entender assim, que tipo, eu quero ter um contato muito próximo, sabe o primeiro ponto para não cair no papo da uberização é ter um contato próximo com os artistas, sabe, não criar um login lá onde a pessoa só caracteriza as obras e eu nunca saiba quem é essa pessoa mas ele é assim, eu quero saber o teu contexto, de onde você vem, o que que, é quais são as suas dificuldades.
1: A gente tem inserido num processo de avanços tecnológicos que permitiram uma outra forma de exploração do trabalho, né? de certa forma. Então, pensando no contexto da arte e no mercado da fotografia, o desemprego acaba levando para condições ainda mais complexas. Quem é que define o rol do meu trabalho? Quem é que define o tempo? É, os meus equipamentos, eles estão cobertos no valor final. E esse valor final vai ser respeitado pelo cliente? Então, a falta de regulamentação, é, novas formas de exploração, né? porque isso não é novo, mas quando se pensa no contexto tecnológico, se agravou mais ainda.
4: Gente, é, então... E essa, essa conversa agora, ela levou, vai levar a gente diretamente para o próximo bloco, né?
1: Olha o terceiro bloco aí, minha
4: gente. A gente já está num gancho muito bom aqui, que eu queria perguntar para você, Luísa, que você tinha falado é, sobre a questão de trabalhar a legalização dos seus trabalhos, né, de, de investir nesse, nesse conhecimento, né? de explorar como que você pode fazer com que os caminhos legais para remuneração do seu trabalho sejam, sejam viáveis. Né?
2: Então,
3: é, no caso, com o meu projeto.
1: Né? a gente tinha toda aquela preocupação por exemplo com a questão do nome e enfim depois como a forma qual seria por exemplo o contrato que a gente faria com eventos que chamavam a gente para falar no caso eu acho que essa esse foi o ponto assim que a gente foi meio choque, assim, de realidade na época, né? Porque a gente <risos> foi para um evento e ah. eles não pagaram, eles combinaram com a gente por e-mail, por exemplo, nessa época. Então, a gente meio que foi empurrado do tipo, ou vocês fazem alguma coisa a respeito, inclusive, de é, pensar em como fazer o contrato, pensar em como eu vou botar na ponta do lápis né o, o valor não só da passagem mas também o valor intelectual que a gente estava levando agregando, enfim e a gente conseguiu na época uma, uma assessoria então isso foi muito bom, porque assim foram outras pessoas ajudando apoiando e direcionando a gente inclusive é, é, orientando como classificar isso né que no nosso caso era só o o valor intelectual que a gente estava levando, então é muito difícil nesse aspecto, por exemplo, também as pessoas entenderem o processo disso e como isso também é importante como isso também é um trabalho, é um meio de você é, de você ganhar dinheiro, né? E aí quando é, vai as fotos, por exemplo, eu tô nesse processo, o mesmo processo. Como é que eu vou identificar isso? Porque não é só a foto em si. Você estuda, você vê referências, você lê, você discute, você tem todo um tempo para processar aquilo que você vai produzir. Então, isso também eu acho que agrega, né, a questão intelectual, mas que ainda não é reconhecida como algo que leva você pago, por exemplo. Então, eu acho que a minha dificuldade hoje, sinceramente, é como o valor como o Davi falou, o valor que eu vou dar à minha obra, qual é esse valor, né? Eu tenho muita dificuldade em fazer isso porque eu fico nesses impasses, nesses conflitos que não necessariamente são meus, mas meio que me são impostos eu tenho que pensar. E agora, assim, sabe? Eu, eu sempre penso, eu não vou vender do, o mesmo valor para todo mundo porque tem pessoas que querem e eu não vou deixar, né? É, impedir que isso aconteça porque o valor que eu pensei foi X e o valor que a pessoa pode dar é Y, por exemplo. Então, quando a gente está dentro assim, desse passo de ter também, para mim é muito importante realmente também o valor afetivo, isso também afeta é, no dinheiro. Né? Então, aquele dinheiro que eu já estou colocando abaixo do valor do que realmente eu acho que merece, por exemplo, eu acho que eu, eu preciso, na verdade eu sei que nem todo mundo pode pagar eu sei que se eu colocar determinado valor, as pessoas não vão dar porque não vão achar que acho que muito caro e, uhum. e chega a isso, não, não é uma coisa, as pessoas não são muito delicadas às vezes, então, as Sim. pessoas chegam realmente falam, tá caro falam, ah, tá, você não pode pagar não, mas assim, não tá caro <risos> É aquela coisa
0: também muito de onde que a gente tá, de onde que a gente vem, né? E quando a gente fala assim de dinheiro, é, é muito difícil parar pra falar com dinheiro. Dinheiro é sempre uma, uma questão que é, vai ali permeando as cascas de ovos e não falar em valores e toda essa questão da desigualdade social que faz com que uma pessoa olhe é, e pense, tipo... Tá? Pode ser que essa pessoa não possa pagar isso pelo meu trabalho, e a pessoa que chega e fala é, isso tá caro, enquanto a gente vê pessoas de outros centros, com outras realidades, assim com mais recurso, que muito provavelmente não passam por esse tipo de questionamento: do tipo, vou pensar no que eu preciso, ou minha, minha arte não vale isso? Sabe? Eu acredito que assim. É, a gente fica muito é, nessa questão da síndrome do impostor e tal tipo será que minha arte vale isso é, o quanto que isso vale ah mas se eu se, e a gente ainda vem dessa cultura onde o trabalho e a arte ela é tão desvalorizada assim quando a gente para para olhar no mercado de trabalho que a gente pensa poxa eu sei que minha arte vale mais que isso eu sei que o meu produto vale mais do que isso mas eu vou cobrar um pouco abaixo, porque eu já sei que a outra pessoa vai achar que isso é caro.
3: E tem um ponto que eu acho bem interessante, assim, que é, nessa questão de valorização, é, não só por experiência própria, mas convivendo com outros outros amigos, é de entender, assim, que entra um recorte de, de classe, de raça, que, por exemplo, de gênero. Que quando a gente pega, por exemplo, é, pessoas negras tendem a ter uma baixa uma baixo autoestima maior no, no próprio processo de cobrar sobre o seu trabalho isso é uma coisa que eu percebo nas, nos diálogos que eu tenho com amigos que também são negros e e acabam vivendo da área criativa é, também quando vai para gênero é outra coisa também né que acaba entrando que que acaba ocorrendo a desvalorização é, já vi por exemplo em grupo é, Pra você ter uma ideia, assim, esses comentários absurdos. É, uma pessoa, uma menina, por exemplo, tem uma câmera que custa 5 mil, uma like, e ela comenta assim, pessoal, tô com um problema X. E aí vem um cara e comenta assim, supondo que você sabe usar, e eu digo assim, cara, a pessoa comprou cinco, uma câmera que custa 5 mil reais, assim, tipo, analógica. Pra ela dar 5 mil reais, ela sabe usar, por favor, vem com um comentário desse. E aí a gente já percebe que é um processo de... De, de sexismo, né do machismo todo, que afeta também até na hora de, de cobrar, né de remuneração de como isso vai se dar, esse processo e aí é, quando a gente também tem um paralelo assim, que eu estava vendo uma discussão um tempo atrás, que é quando uma pessoa viaja, por exemplo, até eu vocês é, quando a gente viaja, por exemplo, se a gente está em um espaço x dito, aqui é uma galeria de arte, e aí alguém está vendendo, por exemplo, ou no museu e aí alguém está vendendo uma bolsa, um exemplo, de palha, na lojinha do museu, cobrando 100 reais por uma bolsa de palha. Aí você vai e sai no calçadão do centro de Alacaju, um exemplo, e a pessoa está vendendo a bolsa de palha por 60. O turista que chega, às vezes, ele quer negociar com a pessoa que está vendendo a 60, mas paga 100 tranquilo lá no museu, sabe? Que é o espaço onde a pessoa está, ela tipo assim, não vale, ela não quer não quer pinchinchar, não quer negociar mas entra no processo de desvalorização da pessoa que está vendendo na rua, dependendo do espaço onde ela está vendendo, entra nesse processo, né, que, que é bem complexo assim, tipo de, de lidar.
1: Sim, esse aspecto racial, assim, porque a gente ainda está falando, né, no geral, como a gente sente no geral, mas a gente sabe que principalmente no nesse setor que é alternativo, pessoas pretas são mal pagas pouco pagas, do tipo é uma realidade, ainda tem isso, né porque você tem a obra mas as pessoas não obram, não olham só isso, olham também a sua cara e eu acho que isso também é essa sensação de que as pessoas pagam mais, se você tiver uma, sabe, uma estética aceitável é, ou também tem aquela questão de você ser sempre nichado, você é sempre uma, um fotógrafo preto. E assim, obviamente a gente tem essa onda de afirmação que é importante, mas sempre tentam setorizar, como se raça fosse algo meio que separado. Essa aqui é a fotografia preta. Os fotógrafos pretos no mundo da fotografia, sabe? Do tipo, eu preciso lixar para que eu apareça. para que eu, talvez, tenha uma possibilidade de ser melhor paga. Ou você tem que abordar a questão racial, ou você tem que abordar a questão de gênero. Eu acho que eu estou em processo muito de, olha, eu não quero mexer nas minhas feridas, em certas coisas. Sim. Só para produzir uma coisa que seja mais palatável para as pessoas. Se isso for o processo natural meu, ok. Mas não com a finalidade única, mas eu acho que a gente meio que é empurrado para isso, de certa forma. tá entendendo? Pois é,
0: e até quando você olha para o recorte das, das próprias galerias grandes de arte mesmo, você vê que tem muito essa resistência em relação à arte preta, né? De você fazer a arte falando sobre isso, mas ao mesmo tempo quando você consegue entrar nesses espaços, o que é esperado pelas pessoas que fazem esse tipo de curadoria é que você, enquanto preto, você vai estar tá fazendo arte falando sobre pretos e. E você se resume a isso, você não pode ser um preto que faz artes sobre flores, sabe, libélulas. Não, você tem que falar, você tem que estar ali o tempo inteiro, não só se entrando dentro dessa caixa, mas tipo como se fosse o seu papel na sociedade de conscientizar as outras pessoas sobre isso, porque você é.
4: E que você deveria agradecer isso, né? Ainda por cima esperam isso, né?
1: De certa forma, é como se um do tipo o também entrar como um produto nessa onda que a gente vê. Né? Obviamente, a gente tem alguns direcionamentos assim, que são importantes, que não necessariamente para mim são avanços, mas são alguns direcionamentos. Mas eu acho que a raça está sendo fragmentada dentro de uma lógica de consumo também, uhum. sabe? e eu acho que isso é problemático para a gente problemático porque raça é, é não é um produto é conhecimento é vida são processos eu acho que se cada um colocar aqui o que é situações que passou racialmente sabe são coisas que são complexas não são coisas que Sim. são surpreendáveis sabe são dores dores que não vai passar do dia para noite porque a gente vai ter que Remove todos os dias, todos os dias a raça é tudo que a gente vive, não tem como a gente descolar disso. Então, quando acaba fragmentando e tornando também um consumo, ele acaba sendo reduzido de certa forma a um estereótipo que as pessoas veem como positivo, mas na verdade essa setorização acaba se prejudicando para a gente de alguma forma. E eu falo isso também como indivíduo subjetivo, não é só como uma fotógrafa ou profissional, mas pensando também os meus processos dos artísticos
2: são
1: sensíveis que são das minhas experiências. Uhum. Isso me
4: lembra de, uma, de uma, é uma é uma aula acho que do Tarcísio Tarcísio Silva que ele fala e ele dialoga em torno disso como que a raça é uma tecnologia a criação da raça é uma tecnologia para fazer com que as pessoas enfim é, é, sejam sejam segmentadas né e a partir disso é, todo um processo de, de enfim menor acesso é, é disponibilizado para as pessoas racializadas. Né? E eu queria aproveitar que a gente está nessa área agora e queria perguntar para vocês todos. Não, não é específico para ninguém, porque na minha área é específica, né? que eu mexo com música, eu, eu já tive uma pesquisa particular sobre, por exemplo, como que você faz para legalmente vender um CD físico ou um CD digital. Isso é todo um processo burocrático que você precisa para passar para, enfim, registrar essas coisas e essas coisas serem suas, de fato, legalmente. E, enfim, eu, eu sei que isso acontece para as áreas de vocês também, não necessariamente com a música, mas queria saber o que vocês têm aí para falar sobre isso, né? Os percursos burocráticos que a gente tem.
0: <risos> pois é. É complicado, né? Porque... Tem toda essa questão, o que a Luísa falou da experiência que elas tiveram de, tipo, combinar um valor pra estar fazendo aquele serviço e isso não ser respeitado. Então, enquanto profissional liberal, assim, né? A gente tem que se garantir de contratos. Eu, particularmente, sim. Até recorrer a, tipo, nota fiscal, essas coisas, assim. senão as pessoas estão... A galera
2: é muito traiçoeira, velho.
0: É, e é, é muito complicado, porque até se você for parar para voltar um pouco na questão da, da uberização, e tipo, não é só isso, tem várias plataformas onde você tem ali a, a possibilidade de vender suas ilustrações autorais, de você vender é, seu serviço de design, mas você tá ali concorrendo com várias pessoas, onde vai ter uma pessoa que vai estar tá cobrando 5 reais para fazer uma identidade visual de uma marca. E você sabe que isso não se sustenta, sabe? Então, eu acredito que tem que rolar muito esse empoderamento. Nunca passei por nenhuma situação em que eu precisasse fazer alguma coisa do tipo registro de patente, essas coisas, nem de processar ninguém, sabe? Nunca vi, mas a gente sabe aí que com a internet é muito difícil de você ter controle sobre o que é seu, né? Porque se você tá ali num lugar onde... Aí tudo é gratuito, né? Muito provavelmente o produto é você. Então, quando a gente usa dessas meios, assim, pra, das plataformas para divulgação e tal, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer com aquilo.
3: E tem gente que é sacana, né, na internet, tipo assim, vê o teu trabalho de ilustração e aí vai, copia e começa a compartilhar e daí daqui a pouco é meio que vira um campo um de batalha em alguns momentos, assim, é, de tem que se precaver de todos os lados, né? Por mais que a gente tenha que usar o meio para divulgar nosso trabalho, é às vezes tem que ficar de olho e tal. Porque tem esses perfis, né? Que é, Eu não acho nenhum problema a pessoa pegar uma foto e compartilhar e tal. Mas desde que dê, dê crédito, né? Fale assim, tipo, oh, foi fulano, foi tal artista, foi, foi tal pessoa que fez, que pensou. É, que é até uma forma de ampliar mesmo eles, né? Nesse processo de... de de burocratização, né, digamos assim, que é necessário, essas burocracias da vida, para que a gente se proteja, eu acabo pensando né, nessa questão de fotografia, de venda e tudo mais. Os meus trabalhos autorais são os trabalhos que eu acabo vendendo, né, porque são os trabalhos que eu penso conceitualmente que eu vou lá e aí vou executar e tudo mais. E aí acaba que tem, tem algumas relações que se dão, que é com a pessoa que eu vou fotografar em alguns momentos, quando eu uso um... Uma outra pessoa um, tá, para modelar. É, entra também o um processo de não só de, de uso da imagem, mas de comercialização. Que aí é bem: eu já vi vários amigos passando por esse, amigos, amigas passando por esse processo. De fazer assim: é, fiz um ensaio com Fulano, fulana, é, ela super topou que, que as imagens fossem comercializadas, que era um trabalho para entrar no meu portfólio. Só foi eu terminar o trabalho, entregar, e a pessoa disse que não queria que compartilhasse. E aí, era um processo muito complexo, assim, que por mais que a gente tenha um contrato, às vezes, é preferível, para algum pra, dependendo da pessoa e das relações que se estabelece, né, é preferível a gente deixar de lado o contrato e dizer bem assim, ok, você não quer que eu compartilhe, eu não vou compartilhar, apesar de termos combinado isso, e pronto, siga a sua vida, eu sigo a minha.
4: Ah,
0: acho que nesse caso é sempre é, bastante importante você colocar uma cláusula no seu contrato, colocando assim que aquele aquelas imagens elas vão ser usadas para nem que seja para autopromoção, para colocar no seu portfólio, isso é uma coisa que eu tento fazer nas, nas questões assim, de identidade visual, porque às vezes você vai fazer um logo para alguém e do nada o logo tá lá, sei lá, no meu site, no meu portfólio então é importante deixar isso claro
2: os possíveis vários fins que pode ter essa arte, né? De, tipo, se assegurar Sim. que tudo esteja lei.
3: É uma coisa que eu tento fazer, sabe, sempre. Tipo, deixar determinado assim e ficar atento, né? Porque, assim, existe a questão de comercialização, que quando a gente entra nessas relações, né? De usar uma imagem de outra pessoa, às vezes repassar uma parte do valor, porque a pessoa tá cedendo a imagem dela para uma criação de uma obra. Que eu acho interessante, principalmente quando eu não tinha dinheiro, por exemplo, para bancar o cachê do modelo do modelo é, naquele trabalho e aí deixa isso bem bem explícito, né? Que um ruído que a gente deixa no nosso trabalho nas relações que a gente estabelece pode acabar com a imagem de uma pessoa e às vezes é um, um som mal entendido, sabe?
0: Pois é e é bem complicado também essa questão de entrando de novo nessa questão do você ser seu próprio gerente, seu próprio chefe. Porque acaba que, mesmo com todos esses cuidados que você tem, a gente não parou ainda para pensar em toda a questão trabalhística, né?
4: Gente, é, tem uma errata aqui que eu falei mais cedo sobre como ser uma tecnologia, né, criada. É, não foi Tarcísio Silva que falou, foi Silvio de Almeida. Silvio Almeida que falou. Tem uma aula dele no YouTube, depois a gente vai mandar o link.
2: Massa. É, eu acho que a gente pode finalizar já esse... Um... Penúltimo bloco. E vamos de quarto bloco! E começar o nosso último bloco, que é sobre o conceito do faça você mesmo. E aqui eu queria que todo mundo pudesse compartilhar sobre isso, porque eu acho que todo mundo aqui tem essa visão de independência na produção, mas muito mais ligada a um sentido de independência que vá de encontro às lógicas e ao funcionamento desse sistema que a gente vive, e tentando procurar sempre uma outra relação com o fazer artístico. E a minha primeira pergunta é justamente sobre como entender a produção independente é, no sentido de fortalecimento das nossas ideias e do, do grupo que a gente pertence, sabe? As pessoas que estão ao nosso redor. É,
1: por um lado tem um peso, né? De você ter que fazer as coisas tudo por você mesmo e é tudo bem acelerado, parece que você não consegue processar as informações direito. Eu particularmente me sinto nesse... Nesse jogo, assim, de onde existe uma demanda para você produzir algo que é muito subjetivo para ser colocado, em, sei lá, daqui de 15 em 15, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que produzir isso aqui, tem que fazer sentido para tal pessoa, para tal pessoa. E eu acho que essa, essa esse movimento rápido das coisas, às vezes, faz a gente sentir um pouco menos. Mas, ainda que tenha esses aspectos, são difíceis, é, eu acho que a gente não pode ter criatividade coletiva, né, de você pensar em formas de subverter é, a lógica, seja da rapidez, seja, sei lá, financeira ou individualista, que não seja sustentável, eu acho que a gente tem como subverter isso. Não é algo fácil, porque eu acho que é importante a gente ter Buscar essa utopia. Porque eu acho que mantém o sentido
3: das coisas. É muito massa mesmo esse olhar do... Assim, quando a gente tá independente, é, tem uma liberdade e tem um desafio, né? Uma angústia também que eu sinto. É, a liberdade é de poder, por exemplo, colaborar com projetos de amigos, outro, outras coisas, sem assim, sentir uma pressão é, de alguém que talvez esteja dentro de uma cadeia produtiva acima. Por exemplo, é, se a gente pega uma experiência de um escritor que ele é vinculado a uma editora, para ele é muito mais difícil ele colaborar em certos projetos, porque ele tem prazos com a editora e aí tem que publicar, é, sei lá, um livro por ano. É obrigatório ele estar tá no contrato dele ali. É... Só que tem algumas angústias também de estar num âmbito independente, né? É... Trazer... Quanto artista visual é bem difícil, né, essa relação, porque tem alguns artistas que têm relação com galerias e tal, em mercados um pouco mais desenvolvidos, como São Paulo, é. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, por aí vai, é, de terem algumas negócios, galerias no sentido de comércio, né? A Galeria representar, então tem essa exclusividade, inclusive. Então eles acabam tendo um pouco mais de respiração é, em alguns momentos para poder é, produzir mesmo, sabe, não se preocupar com, com a, o final da cadeia para onde a obra dele vai escoar. assim, ter essa assessoria mas é importante a gente entender nossos limites enquanto indivíduo para não entrar nenhuma nenhum processo mesmo que não seja são não seja legal para o nosso é, não seja bem para o nosso mental.
2: Ei gente, eu acho que é isso. Acho que a gente vai encerrar nosso programa e eu queria agradecer muito a vocês. Vocês são pessoas que eu fico toda sei lá, véio, sem jeito até de falar porque são referências assim. <risos> e Oxe, não, velho Saibam que, tipo, vocês são pessoas Importantes, não só pra nossa bolha Nem nada, mas pro mundo mesmo E eu espero que vocês Nunca desistam de Acreditar no potencial da, das coisas Que vocês fazem, tipo, obrigada Mesmo
0: Pô, Que foda você é isso. Eu agradeço muito pelo convite oh, Meu Deus minha... <risos> Aquelas... é, Eu fico pensando assim, <risos> tipo, porque Quando eu vi é... Vocês colocando, tipo, o coletivo o XP, entrando na, nas redes e lançaram o próprio desafio, Sim. né? E eu até comentei que, tipo, é muito gratificante ver que existem pessoas fazendo esses cortes, tipo, dando esses cortes pra fazer com esse tipo de, de conexão aconteça, sabe? Eu acho muito importante a gente estar tá aqui discutindo essas coisas, os outros episódios também, que foram maravilhosos. <risos> <risos> e eu fico muito feliz de receber o convite. Fiquei meio assim, tipo, oh meu Deus, o que é que eu vou falar? Eu sempre tem e, esse e, negócio, né? a pessoa achar que não sabe o que falava, eu... <risos> né? Tava assim, na primeira, na primeira vez que eu comecei a falar na gravação desse programa, eu tava todo me tremendo é. aqui, eu parei assim, nossa, tá... <risos> ninguém tá nem me vendo, eu tô nervoso. <risos> tchau, Obrigada aí pelo espaço e obrigado por vocês se disponibilizarem, né, a abrir esse tipo de discussão aí. É
2: importante, é importante, velho.
4: Muito obrigado a vocês todos, Davi, Pedro, Luísa, espero que vocês tenham gostado das perguntas que a gente fez, dos né, temas que a gente tem abordado. Eu amei, assim. Eu amei, e assim, muito obrigada por trazer essa perspectiva também, sabe, é, quando eu vi que eu tava com, a... e Davi também a
1: Máscara, é uma mais generosa né, eu <risos> é ah, é. fiz a fotografia assim, total muito importante cara, essa conversa com ele, inclusive uhum. é, e muito obrigada a vocês também por trazer esse, esse aspecto que é tão importante, que eu acho que ah, velho, é invisibilizado, é foda isso, é Só não é mas perceber que tem mais pessoas que estão se interessando e procurando trazer isso, a questão racial, outros olharem a questão
2: LGBT, velho, isso vai é ser mal pra mim, obrigada. Ai, Luísa,
1: para!
3: Vocês são muito incríveis, pô. Quando eu, eu tive o primeiro contato com o EXP. É, lá no galpão, né, no lançamento do livro do Luiz Mateus, foi muito massa ver aquele espaço, sabe? Foi muito massa ver vocês e depois acompanhar, continuar acompanhando nas redes sociais, porque Aracaju precisa muito de coletivos, sabe? Eu acho que o mundo, nossa nossa sociedade, precisa muito de coletivos para que a gente saia dessas dessas nossas bolhas e pense um pouco além. E eu amei assim as perspectivas de, de Pedro, de Luiza. É, Luísa tá em São Paulo, mas já mandou muito aqui em Aracaju com, com o pessoal do do Mulungu, do, do Turbantes também, dos nós negros, é tipo
2: Ai, sim, é. Mulungu, velho. toda vez que eu ia ficar é aqui, eu aquilo forte. dali, era tipo, parecia que eu tava em, em um universo. <risos> já, Ai, gente, vocês tipo... estão
0: falando de Aracaju, eu já tô começando a ficar com saudade.
3: É gatilho, gatilho para querer. Ir pra...
2: <risos> gatilho demais.
3: É, mas eu quero agradecer, sabe, a vocês. E eu acho que espaços como esse são muito importantes para que a gente, é, para além desse diálogo, né? Eu acredito muito que esses espaços também formam pessoas, sabe? Formam um pensamentos e questões e vão evoluindo é, o todo, assim. E vida longa o Coletivo XP, vida longa as nossas criações, as nossas experimentações e vamos nos cuidando, né? Para em breve nos aglomerarmos no galpão. <risos>
2: ai gente, obrigada obrigada mesmo, velho, por favor se cuidem, amem as pessoas que estão nos seus lados <risos> Do seu lado. Do seu tem, lado. Dois lados, né? e... <risos> tem dois lados, né, cabe a pessoas tem dois lados, pois é gente bem um junto. beijo, viu, obrigada Dormam bem Você se cuidem, bem. Tchau, muito obrigado bem.
4: gente, boa noite a todos tchau, tchau
1: A Rádio Ruído é uma realização do Coletivo XP em parceria com a Rádio Bueiro. O programa de hoje foi apresentado por Luli Morante e Mosquito Aragão, com participações de Luísa Bonfim, Davi Cavalcante e Pedro Luiz. Editado por Bruna Novelli e Clara Bueno, vinheta por Laís Ramos e Mosquito Aragão e identidade visual por Medevi.
0: Olá. O isso que